0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Weihnachtsgottesdienst vom 25. Dezember 2016, Kirchgemeinde Löninger-Gumpendingen. Sie hören eine Lesung aus Lukas 2. Statt einer Predigt eine Geschichte vom Eckhard Zurniden mit dem Titel Placebo, vorgelesen vom Pfarrer Lukas Huber, und dann ein paar Gedanken dazu. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Lukas, Kapitel 2, Vers 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel Von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, Priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Es gibt bei verschiedenen Berufen verschiedene Berufskrankheiten, wenn ein Fußballer das Bein hätte hat, hat er ein Problem, wenn ein Organist den Finger gebrochen hat, hat er ein Problem, wenn bei einem Pfarrer die Stimme nicht recht tut, dann hat er ebenfalls ein Problem. Ich trage Ihnen eine Geschichte vor vom Eckhard Zurniden. Der Titel lutet Placebos. Das war eben Schwester Gisela, die Netteste auf der Station. Aber auch die anderen sind freundlich. Gute Atmosphäre hier auf der 4B. Sie tun mir leid, dass Sie jetzt, über Weihnachten im Krankenhaus liegen müssen. Ich gehe jetzt nach Hause, gerade noch rechtzeitig. Ich bin ja eigentlich schon entlassen, warte nur noch auf einen Bekannten, der mich abholen will. Die Blumen lasse ich Ihnen da, wenn es Ihnen recht ist. Sie haben es gut, dass Sie am Fenster liegen können. Da hätte ich auch lieber gelegen. Aber als ich kam, war er schon besetzt oder belegt, sollte ich vielleicht besser sagen. Da musste ich in das Bett an der Tür. Aber ich gönne es ihm. Ich meine, jetzt im Nachhinein gönne ich es ihm, dass er das schönere Bett hatte. Denn wenn er nicht gewesen wäre, läge ich jetzt vielleicht noch da, bestimmt über Weihnachten hinaus. Ja, da gucken sie erstaunt, wie? Ein Krankenhaus voller Ärzte und Schwestern und ein Mitpatient muss mir helfen, dass ich gesund werde. Das ist eine längere Geschichte, aber wenn Sie sie hören wollen, mein Bekannter kommt erst gegen eins, halb zwei. Also, das fing so an, dass er mich fragte, ob er sein Radio anschalten dürfe oder ob mich das störe. Nee, sage ich, stört mich nicht. Aber es gibt doch Kopfhörer. Geht nicht, sagt er. Der Sender, den ich hören will, kommt nicht über die Hausleitung. Ein christlicher Sender. Auch so, sage ich, von mir aus, wenn sie es nicht zu laut machen. Naja. Da hat er eben gehört, jeden Tag, morgens und abends, manchmal auch tagsüber. Er hat es leise eingestellt, das muss ich zugeben, aber ich habe doch das eine oder andere mitgekriegt. Mit meiner Krankheit ist es nicht besser geworden. Sie haben mir so Tabletten gegeben, aber ich war sicher, die wissen nicht richtig, was mir fehlt und geben wir Placebos. Wissen Sie, was Placebos sind? Wirkungslose Pillen aus Mehl oder Kartoffelstärke oder sowas. Das heißt, wirkungslos sind sie oft nicht, weil die Leute glauben, sie nehmen richtige Medizin. Aber dann hilft ihnen eben ihr Glaube und nicht die Tablette. Sie müssen wissen, meine Frau war Krankenschwester. Das heißt, sie ist es noch. Sie ist nur nicht mehr meine Frau. Wir sind seit vier Jahren geschieden. Sie hat mal so Dinge mitgebracht und mir gegeben, als ich krank war. Ich bin auch gesund geworden. Ob durch den Glauben an die Placebos oder von alleine, wer weiß das schon. Jedenfalls bin ich mir ziemlich veräppelt vorgekommen, als sie mir hinterher erzählt hat, dass es gar keine richtige Medizin war. Und genau so Dinge haben sie mir gegeben. Die Farbe und die Form und Größe war dieselbe. So ein etwas schmutziges Weiß mit einem leichten Schimmer Rosa. Ich habe es also nicht genommen. Warum auch? Wenn sie nicht wirken, nur der Glaube daran, aber Den Glauben hatte ich ja nicht, weil ich den Trick durchschaut hatte. Da brauche ich die Pillen auch nicht. Ach so, jetzt muss ich noch von dem Mann und seinem Radio weiter erzählen. Erst habe ich ihn gelassen. Ich dachte, wenn es ihm nützt, weil er daran glaubt, gönne ich ihm den Trost. Verstehen Sie, ich ich wollte ihm seinen Glauben nicht nehmen, Aber als er dann allmählich anfing, mich auch überzeugen zu wollen, also da musste ich mich wehren, er drehte sein Kofferradio lauter und fing immer wieder ein Gespräch über diese christlichen Dinge an. Wie ihm die Sendungen helfen, wie Gott ihn tröstet und seine Angst nimmt, sowas eben. Gut, habe ich gesagt. Das nehme ich ihnen ab. Es hilft allerdings nur, weil sie es glauben. Aber es ist Betrug. Es ist nichts zu glauben da. Und dann habe ich ihm das Beispiel von unserer Tochter und ihrem Kanarienvogel erzählt. Das war mir eingefallen, als ich über das alles gegrübelt hatte. Ich lag ja den ganzen Tag nur da und hatte nichts zu tun. Da grübelt man eben. Das war so. Unsere Tochter wollte immer ein Tier haben, aber weil wir zur Miete wohnten, kam kein Hund in Frage. Schließlich kriegte sie einen Kanarienvogel. Der hieß Fifi. Aber wie das bei Kindern so ist, sie hat sich nicht richtig um das Tier gekümmert. Meine Frau hat sie ermahnt, mehr mit ihm zu reden. Da hatte das Mädchen eine Idee. Sie hat eine Kassette besprochen. Ihre Mutter sollte die immer abspielen, wenn sie in der Schule war. Ich habe die mal zufällig gehört. Das ging ungefähr so. Mein lieber Fifi, musst dich nicht einsam fühlen, ich bin ja bei dir, gutes Fifi-lein. Ich habe zu ihr gesagt, das ist Betrug, du belügst deinen Vogel. Du sagst, ich bin bei dir, aber in Wirklichkeit ist das nur ein Tonband, du bist weit weg. Mach doch nichts, sagte meine Tochter. Hauptsache Fifi hört meine Stimme und glaubt, dass ich da bin, das tröstet ihn dann. Sehen Sie, sagte ich zu dem Mann mit dem Radio, so ist das mit Ihrem frommen Sender. Er gibt Ihnen das Gefühl von Nähe und Trost und so, aber es ist nur das Gefühl. In Wahrheit ist da nichts, nur Ihr Glaube daran. Das ist wie bei einem Placebo. Naja, und da habe ich ihm alles erzählt, dass ich die Tabletten nicht nehme und warum. Und er? Erst hat er mir zu erklären versucht, das wäre mit dem Glauben an Jesus ganz anders. Der wäre ja extra auf die Erde gekommen um nah bei den Menschen zu sein, damals in Bethlehem. Das Wort wurde Mensch, sagte er. Der Satz klang so, als hätte er ihn von irgendwo. Also, da wäre nicht nur Trost, den man glaubt, oder nicht, sondern etwas Fassbares, ein Mensch eben, Jesus. Und heute wäre er auch da, Er hat da was vom Heiligen Geist gesagt, aber das kann ich nicht wiederholen, weil ich es nicht verstanden habe. Zu dem Medikament sagte er nichts. Zunächst. Aber bei der Visite, sie standen alle ums Bett, der Professor, der Oberarzt, der Stationsarzt und zwei Schwestern. Und sie überlegten, warum es mir nur immer schlechter ging, statt besser. Da sagt dieser Kerl laut, wie kann denn auch besser werden, wenn er die Medizin gar nicht nimmt? Ich hätte ihn erwürgen können. Es gab ein Riesentheater, Ich musste erklären, warum ich... Naja, Sie können sich sicher denken. Zwei Tage habe ich kein Wort mit meinem Bettnachbarn geredet. So böse war ich auf ihn. Aber ich habe dann die Tabletten genommen. Ich musste. Schwester Gisela ist neben meinem Bett stehen geblieben und hat zugeguckt. Und siehe da, ich fühlte mich besser. Als es dann immer weiter aufwärts ging, blieb mir nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass die Tabletten wohl doch ein wirksames Mittel enthielten. Und zweitens, dass mein Nachbar gut daran getan hatte, den Ärzten mein Geheimnis zu verraten. Und drittens, dass ich ein Blödmann gewesen war. Sehen Sie, deshalb sagte ich, er war an meiner Heilung beteiligt. Wir haben uns nachher gut verstanden, Ich habe mich sogar bei ihm bedankt. Unsere Gespräche gingen dann oft stundenlang, hauptsächlich darüber, was er glaubt und warum. Das meiste weiß ich nicht mehr, aber einiges ist mir hängen geblieben. Es schien mir auf einmal gar nicht mehr so abwegig, was er sagte. Es sind nicht nur die Worte in den christlichen Sendungen, die ihn trösten. Es ist Christus selbst, der bei ihm ist. Die Sendungen helfen ihm nur, sich daran zu erinnern und es immer wieder glauben zu können. Aber verstehen Sie, Glauben eben nicht so, dass man sich einredet, da wäre etwas, wo doch gar nichts ist, nur weil Glauben so schön ist. Nein, er hat gesagt, Glauben bedeutet festhalten an dem, der wirklich ist. Wirklich da. Seit dem ersten Weihnachten damals, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. Ach, da kommt mein Bekannter schon. Ging ja schnell. Habe ich alles. Köfferchen, Bademantel. Mhm. Übrigens, mein Mitpatient hat mich eingeladen, bei ihm zu Hause Weihnachten zu feiern. Ich bin ja sonst alleine. Finde ich Richtig nett von ihm. Wir gehen zusammen in einen Gottesdienst und feiern dann in seiner Familie. Ich freue mich darauf. Hm. Tut mir leid, dass Sie nun über die Feiertage hier liegen müssen. Ja, also dann, leben Sie wohl und gute Besserung und frohe Weihnachten. Liebe meint, manche Wunder, die sind durchaus erklärbar. Und gleich bleiben sie Wunder. Man hat sich irgendwie im Leben eingerichtet. Man hat seine Erfahrungen gemacht. Man ist auch vom Leben verletzt worden. Und dann passiert etwas, wo, so wie man es sich eingerichtet hat, irgendwie durchbricht und plötzlich passiert ein Wunder. Weihnachten kann so etwas sein. Nicht etwas, das auf wundersame Arten Geschenke entstehen. Wir wissen, wie viel Arbeit das Weihnachten und Geschenke sind. Aber vielleicht in dem allem, wo man gar nicht so richtig erwartet haben, wo man gedacht haben, wir haben alles geplant, passiert etwas, wo man merket, da ist jetzt ein Wunder passiert. Mein Leben ist irgendwie anders geworden. Weihnachten, Weihnachten wird es denn? Wenn wir uns elend auf eine Botschaft, die außerhalb von unserem Leben steht, wo nicht wir machen und wir uns sagen, irgendwelche moralische Appelle, sondern das, dass wir es uns sagen lernen, in theologischer Sprache, das Heil liegt außerhalb von uns. Das, was unser Leben heil macht, kommt von Gott, nicht von uns. Das ist nicht machbar, aber vielleicht können wir doch in dieser Zeit so machen, wie die Hirten vorher in der Lesung. Die haben auch nicht verstanden, was da wirklich los ist. Aber sie haben einfach gesagt, Kommen. wir gehen einfach einmal schauen. Da Gott, den kann man nicht körperlich an und schauen, aber man kann innerlich zu ihm gehen, im Betten, im Nachdenken, im Bibellesen auch, zu ihm gehen und dann schauen, ob wir merken, wie sich etwas forandret. Amen.